0: Der Complete Pilates Podcast mit Susanne Görlitz. Liebe
1: Podcast-Gemeinde, ich freue mich heute ganz besonders. Ich habe einen Special Guest, für mich Special Guest und ich hoffe für euch alle auch. Ich habe die liebe Verena Gewinger am Rohr und wer schon länger in der Pilates-Szene am Start ist, der weiß, dass Verena... Für mich gefühlt, ähm, da reden wir ja gleich drüber, ähm, so die Ikone für Pilates in Deutschland ist das Pilates-Urgestein. <lacht> Verena schüttelt schon die Hand, wir sitzen ja hier per Zoom. Ähm, nein, für mich ist das so. Und äh, mein erster Kontakt mit Verena war sehr lustig, als ich ähm, 2006 beim pilates anrief und sagte, ich habe eine Pilates-Ausbildung bei der SAFs Beta gemacht. Ich bin die geilste Pilates-Trainerin. Und Verena sich lachend auf die Schenkel schlug und sagte, ja das ist aber kein Pilates. Ist, da musst du mal was Richtiges machen. So und Verena hat
0: wirklich, ja,
1: nein, du hast, nein, so ganz so krass hast du es nicht gesagt. Also du hast gesagt, ähm, diese Ausbildung ist leider vom Deutschen Pilates. Du hast das sehr sozial verträglich. <lacht> nein, du hast erst ein bisschen gelacht und dann hast du gesagt, diese Ausbildung ist leider vom Deutschen Pilatesverband nicht anerkannt. Da müssen Sie sich bitte an ähm, von uns gelistete Institute wenden. Irgendwie sowas hast du gesagt und ich habe gedacht, was denn das? So, und äh, ja, nichtsdestotrotz hat es ja mich weitergebracht. Ich habe mich ja dann informiert und habe dann auch den Unterschied natürlich kennengelernt und bin so gesehen dir dankbar, dass mir das wichtig war, in den pilates zu kommen. Und ähm, ja, und jetzt äh, herzlich willkommen, Verena. Ich freue mich, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast. Hol uns in deine Welt und erzähl uns, wie du Pilates nach Deutschland gebracht hast.
0: Also jetzt trifft mich erstmal der Schlag. Also vielen Dank, Susanne. An solche Dinge erinnere ich mich natürlich nicht mehr. Aber du siehst ganz deutlich, das waren eben so die Kämpfe am Anfang. ja. Und da werden wir ja sicherlich äh, davon sprechen, äh, was überhaupt so äh, in dem Pilatesverband anfangs los war. Ähm, das ist mit Sicherheit heute doch ganz anders. Ja. Ja. <lacht> Dass du auf die Idee kommst jetzt, ich meine, ich bin ja überhaupt nicht mehr aktiv, abgesehen hier von meinem Studio, wo ich nach wie ja. vor berichte, ja, aber ansonsten mache ich ja da gar nichts mehr, abgesehen äh, jetzt von Facebook und ab und zu bösen Kommentaren, denn ich kann natürlich nach wie vor meinen Mund nicht halten. Und das finde ich gut. du also, Natürlich. Also äh, es wird mir natürlich auch immer wieder vorgeworfen. Ich habe es auch letzte Woche wieder einer Kollegin gesagt. Also mein Sohn, der hat schon vor Jahren, der, der Junge, ja, der war besonders frech, der hat schon vor Jahren gesagt, was regst du dich eigentlich auf? Du brauchst dich doch nicht zu wundern, dass du überall aneckst. Du sagst halt immer, was du denkst. Said, ja, scheiße, verdammt. Ja, Also äh, es ist vor allem, und das war, kommen wir mal wieder zum Verband zurück, das war natürlich auch so gerade in der Anfangszeit, äh, war das für mich, ich bin eigentlich kein Business Businesswoman, ja, also es war für mich schwierig, so die Balance zu finden, äh, zwischen jetzt ein Business aufbauen, denn der Verband ist letztendlich ein Business. Ja. Auf jeden Fall, ja. Oder, oder willst du jetzt nur mal Gutes tun und willst dafür sorgen, äh, dass eben Pilates... Äh, Richtiges in Gänsefüßchen, über diesen Begriff ja. können wir dann auch noch lange streiten, ja? ja dass eben Pilates sich äh, in Deutschland mehr durchsetzt und äh, vor allem ganz altmodisch, wie ich halt bin. Wie gesagt, ich werde ja jetzt 70. Ja? Ach echt? Ich, ja, ich bin davon ausgegangen, äh, dass äh, ich nur was unterrichten kann, wenn ich das fundiert irgendwo gelernt habe. Das war so meine Illusion. Ja. ja. Und das wurde mir äh, zunächst im Yoga, ich habe 1970 angefangen mit Yoga nach dem Abi, äh, da habe ich schon gemerkt, komisch, da stimmt irgendwas nicht. <lacht> Aber dann vor allem bei Pilates äh, äh, wurde mir dann doch schon ziemlich schnell dieser Zahn gezogen. Also als ich dann später, jetzt sind wir schon sehr, sehr viel weiter, ich komme gleich wieder zum Anfang zurück, so mhm. erinnere mich daran. Ja. Ja, also äh, <lacht> mit ein Punkt war ja, als ich damals für Polestar dann ausbildete, hatte ich also in einem meiner ersten Kurse hatte ich das war ja ein Wochenendkurs immer ja hatte ich äh, eine Bekannte eine Dame und äh, exakt acht Tage später habe ich gelesen bei einem großen deutschen Fitnessunternehmen, dass sie jetzt äh, selbst die Pilates-Ausbildung anbietet über dieses Unternehmen. Da habe ich noch gedacht, halt, das stimmt ja was nicht. Die war jetzt gerade mal ein Wochenende bei dir, hat von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Und jetzt bietet sie schon für dieses große Unternehmen, was ich eigentlich immer als seriös und anständig habe, mhm. bietet sie da schon Pilates-Ausbildung an Kurse. Hätte ich ja noch gedacht, ist mir wurscht, aber Ausbildung. ja? Ja, das finde ich auch schwierig. Ja, und da habe ich da angerufen, denn wie gesagt, ich kann hat mein Maul nicht halten. Und da hat derjenige am Telefon gesagt, ja, was redet sich auf ja äh, Wir wollen eben immer möglichst die Ersten sein. Da ist uns jetzt die Qualifikation erstmal ziemlich wurscht. Ach. Das, ja. ja. <lacht> und das habe ich nicht nur einmal gehört in den Jahren, ja in den Anfangsjahren. Ja, okay. Jetzt sind wir schon mittendrin in diesem ganzen Gewusel, äh, Pilates, äh, ein gutes Pilates äh, äh, hier in Deutschland eben bekannter zu machen. Äh, noch ein Satz, als ich äh, hier mit anfing bei mir im Studio, das war so 7, 97 rum, ja, ich habe extra an Alexander nochmal gefragt, sag mal, wann, wann waren das eigentlich bei dir in Köln? Da hat er auch gesagt, oh, ich muss im alten Krempe nachgucken. Ja, Also so 97 und äh, dann wollten auch einige Kundinnen, wollten eben ihre Männer mitbringen, weil die ja alle Rücken hatten. Mhm. Und dann kamen dann so einige Ehe, vorher hatte ich ja nur ein Frauenstudio, ja, äh, dann kamen einige brave Ehemänner mit und äh, der Erste, der reinkam, hat gesagt, ja, ich, ich soll jetzt Pilates machen. Da habe ich gesagt, ja, fein, dass du kommst, ja, und aber sagen wir, das machen doch nur schwule Tänzer. Da ich gesagt, <lacht> ja, also das war eben, dieses Image von Pilates, ja. das hat mich so aufgeregt, mhm. ja. Äh, aber das ist wieder eine andere Geschichte, Männer und Pilates, ja, erst als der Cleansmann dann mal äh, ein paar Pilates-Übungen dann in der Sportschau abends zeigte, dann kamen langsam die Männer. Aber vorher dieses, das machen doch nur schwule Tänzer, ja, und dann der nächste Satz, wenn sie die Stunde mitgemacht haben, was, das kann meine Frau? Ja, also äh, das war schon ein heißes Pflaster. So, normalerweise würde ich jetzt sagen, jetzt halte ich meinen Mund. Nee.
1: Wie hast, du denn, wie hast du denn eigentlich ähm, grundsätzlich angefangen mit Pilates? Also Yoga hast du jetzt gesagt, hast du nach dem Abi angefangen. Ja. Und wie bist du auf
0: Pilates gekommen? Also äh, ich habe Sport studiert hier in Darmstadt, äh, nachdem ich erstmal Kunst studiert habe und mich das frustriert hat. Und dann eine alte Klassenkameradin von mir in, in unserem traumhaften Jugendstil Hochschulstadion im Sommer zu mir sagte, sag mal, warum machst denn du eigentlich nicht Sport? Und dann habe ich gesagt, warum ich und Sport? Alter, hast du doch immer eins gehabt. Da habe ich hab auch gesagt, bist du denn blöd? Ja, Sport hier, unser Hochschulstadion, traumhafte Gegend da in Darmstadt. Warum bist denn du so blöd und studierst nicht Sport? Also habe ich mich sofort umgemeldet und habe also in Darmstadt angefangen mit Sport. Ja, super. Und bin dann, also wir brauchten ja ein zweites Fach Sport und Geschichte und in Klammern so also ganz heimlich unter uns ist Geschichte. Hat mir fast dann mehr Spaß gemacht. Denn das, was die damals <lacht> Sport geliefert haben, das war halt so richtig so äh, Muckibudensport. Ja? Ah, okay. Hm dieser äh, dieser Fokus mehr auf die Gymnastik, ja, also äh, da meine Retterin, denn ich war eine alte Gymnastiktante, ich hatte in der Schule, Gott sei Dank, ich kann das gar nicht oft genug wiederholen. Wir hatten natürlich keinen proedukativen äh, Sportunterricht, sondern wir hatten geschlechtergetrennten Sportunterricht und das war meine Rettung. Ja,
1: kenne ich das aber auch. Ich bin auch geschlechtergetrennt, geturnt worden.
0: Genau, ja. Deswegen, also ich habe immer gesagt, äh, wie ich das gestern von der Kundin wieder hörte ah ja, sie hat halt Fußball, sie hat halt Fußball in der Schule. Ich gesagt, ach du Scheiße, also wenn ich Fußball gehabt hätte in der Schule oder mit den Jungs zusammen, ja, ich hätte also garantiert vier Wochen lang jeden Monat meine Tage gehabt. Ja, ja. Also äh, wir hatten eben auch immer, in Sport gab es keine Sportlehrerinnen, sondern es gab äh, staatlich geprüfte Gymnastiklehrerinnen hier aus Frankfurt zum Beispiel und mhm. ich hatte halt wirklich von der fünften Klasse bis zum Abi, hatte ich diese staatlich geprüften Gymnastiklehrerinnen, das heißt wir sind nur durch die Halle, mit Ball, mit Reifen, wir haben also diese ganzen dann vor allem, was man ja jetzt im Nachhinein weiß, eben mit Takt, weißt du, also ja. die wir wirklich da vorne mit dem Tambourin, bum, 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 okay, cool. bum, bum, bum. Und da weiß man inzwischen, dass sich solche Bewegungen ja wirklich sehr viel besser einprägen. Ja, ja. Also, wenn ich das nicht gehabt hätte, wirklich diese, diese Grundausbildung da bei meinen tollen Gymnastiklehrerinnen, wir haben zum Beispiel auch immer viel getanzt, wenn irgendwas Schulisches los war, zack, mussten wir antreten mit unserer Volkstanzgruppe. Ja, das sind alles Dinge, die haben mich geprägt. Lange Rede, kurz Sinn. ich bin Lehrerin geworden und habe einen Typen kennengelernt, der sich gerade, auch Lehrer, aber allerdings Kunsterzieher, der hatte sich fürs Ausland beworben, für die Auslandsschulen. Und äh, was blieb mir anders übrig? Ich bin dem nachgereist. Und so waren wir.
1: <lacht> Wie man das so macht, ne? wenn man sich verliebt. Ja. Ich,
0: ja. Ja, das ist wieder ja ein anderes Thema. Da machen wir dann extra Podcast. Genau, da sprechen wir dann, genau, gute ja. Idee. Ja, ja, okay. Also auf jeden Fall bin ich, habe ich erstmal das Sportstudium unterbrochen, weil er schon bereits in der deutschen Schule in Lima war und mir das natürlich in den tollsten Farben geschildert hat und also auch Fotos so ab und zu. Damals gab es halt noch kein iPhone, ja. Also genau. die Bilder, die er schickte, die waren so traumhaft, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das Studium unterbrochen und bin da hingefahren und habe dann auch Gleich dort in der deutschen Schule angefangen mit Sport, ähm, Sport, also in der Oberstufe und auch eine Sport AG. Und äh, jetzt halte ich fest, das war eben, das war in den 70ern, das war 74 bis 76, ging das so gerade los, so ein bisschen mit, mit Chest-Tanz. Ja? Hm. ja, und. Hatte ich in der Schule. Geld, genau. ja, Hatte ich noch nicht gehabt, ja. Aber damals hörte ich so, ich meine, in Südamerika, wir hatten gut Bekannte an der amerikanischen Schule, ja, da war sehr viel so aus Amerika kommend. ja, Und da habe ich damals schon so die ersten Schrittchen gemacht und habe versucht, mit denen Chesterns zu machen. Nach zwei Jahren sind wir zurück, weil ich gedacht habe, ich werde da verrückt, ich muss unbedingt jetzt erstmal mein Examen machen. Wenn ich das jetzt nicht mache, mache ich das nie mehr. In Sport musste ich auch noch Prüfungen machen. Oh, hast du es gesehen? Ist gerade wieder ein dicker Vogel an meinem oh. Hm, naja, äh, wir sind wir ja zurück. Ich habe das Examen gemacht und 1979 sind wir wieder weg und waren dann sieben Jahre in Bogotá an der deutschen Schule. Und das war eben der Knaller letztin, letzt, ja, letztendlich. Denn äh, inzwischen war äh, Jazz-Tanz da wirklich etabliert. Keine von meinen äh, kolumbianischen Kolleginnen in Sport hätte das mit den Mädchen gemacht. Also ich habe das sofort angeboten. Und äh, es ist also gerade so ein Witz, wenn unser einer hier äh, aus Deutschland kommt und will Kolumbianern äh, Tanzen beibringen. Also äh, die, die saugen die Musik ja äh, mit der Muttermilch auf. Und mhm. ich habe einige Mädels in meiner Gruppe, habe ich gerade, es kamen auch immer mehr Jungs dazu, das war den Sportfachleiter, der mit Liebe immer nur Fußball gespielt hat, dem war das sehr peinlich, was will der jetzt schon wieder bei dir? jan da habe ich gesagt, ah, ja, die wollen halt ein bisschen mittanzen, ja. Also, denen jetzt Jazz-Tanz beizubringen, ich dachte, ich sehe nicht recht, ich habe mir Bücher gekauft, ich bin in den Heimatferien hier immer zu dem Fred Drago, zu diesen, ich glaube, das nannte sich Bonner Tanztage, ich habe da von morgens bis abends Workshops gemacht und vor allem habe in Bogota eben den Carlos Jaramillo entdeckt, der übrigens ein paar Jahre lang auch in Hamburg ein Jazz tanz studio hatte und auch ausgebildet hat. Ich habe ihn in Hamburg immer besucht, Ja, aber inzwischen ist er wieder zurück, also so ein Kolumbianer in Hamburg, das geht nicht gut, hätte ich mir denken können. Ja. Ich bin bald dreimal die Woche oder wann immer ich Zeit hatte, bin ich zu dem Carlos und habe da. Äh, der, der hat das, was ich eben unter Afro -Jazz verstand, ja. Also mhm. es war richtig, also ja und durch die ganze Halle. Also es war sowas von genial und äh, der hatte, äh, wie das eben auch äh, ja häufig der Fall ist nach wie vor, es kamen sehr viele arbeitssuchende Tänzer aus den USA kamen immer, zack, als erstes nach Bogota. Ja, war so ein Fünf-Stunden-Flug und dann kamen die da runter. Und da kam, äh, ich habe da also ganz tolle, wirklich bei amerikanischen Profis, ganz tolle Workshops gemacht. Die waren dann so eins zwei Monate in dem Studio als Gastdozent und konnte alles Mögliche buchen. Und dann war ich plötzlich mal wieder schwanger. Und es sollte aber zu dieser Zeit, im März, April, sollte eine amerikanische Tänzerin irgendwie, sie sie wurde angekündigt, dass sie äh, bei allen möglichen Musicals äh, mitgetanzt hätte in New York, ich dachte, wow, musste unbedingt hin. Die sollte also jetzt just äh, ähm, April, Mai kommen und dachte, oh scheiße, im März äh, kommt der zweite Buch auf die Welt. ja Und äh, da dachte ich mir, hoffentlich kommt der schnell, hoffentlich kommt schnell. <lacht> Denn der Erste, der ist zu schnell gekommen, ja, und der Teufel wills, der Zweite hat sich Zeit gelassen. Ja. Und jetzt komme ich nicht dazu, aber ich hatte mich zu diesem verdammten Floorwork-Workshop äh, angemeldet, das heißt, er sollte irgendwie so zwei, drei Monate gehen, Floorwork, wollte ich unbedingt mitmachen, ich als mhm. eine Gymnastiktante, ja, und... Dann war der Kai tatsächlich, kam hervorragend auf die Welt, war klasse und dann sagte mein mein Arzt dort, äh, mein Gynäkologe, sagte also du bist noch nicht ganz fertig, äh, wir müssen dich noch operieren. Hab ich gesagt, wieso, wieso müsst ihr mich operieren? Ja, also wie immer ich, ich bin halt sehr schmal, ich hatte einen riesen Bauch und ich hatte eine Mordsrectusdiastase und dann hat er mir erzählt, also das kann man nicht lassen, das ist viel zu gefährlich. Ich dachte, ach ja, okay. Ja, ich wusste gar nicht, was das ist. Ich habe also dann äh, den, den Kai, also zu Hause äh, in in eine, der Obhut eines Dienstmädchens gelassen, jawohl, und bin also tatsächlich täglich morgens eine Stunde zu dieser Floorwork-Dame gegangen und fand das so klasse, dachte nur komisch, das sind alles so, wir hätten früher gesagt, Turnvater-Jahn-Übungen, ja. Yeah. Ich fand es so richtig klasse, auf dem Boden, in der Rückenlage und dann ein bisschen mit der Ärmchen und dann Beinkreisen. Ja, also das kannte ich irgendwie. Ich wusste jetzt nicht, woher. Ähm, ich habe der dann nur gesagt, also ich, ich weiß nicht, ob ich alles mitmachen kann, denn ich habe, ich glaube, es waren zwei, drei Wochen, habe ich I gave birth. Und hat gesagt, oh, it doesn't matter. Dann ich gesagt, okay, it doesn't matter, ja, ich sollte halt nur, also wenn ich die Beine in der Rückenlage, wenn ich die Beine jetzt hochnehme, wenn wir da die Classical Five, ja, wenn wir die machen, sollte ich eben, heute nenne ich das, ich habe den Yogi Latis gerade wieder gemacht, nenne ich das so ein Beckennest. Ich sollte einfach die Hände hier unten so. nicht Oder Kreuzbein so ein bisschen damit shape. Ah, hinten, genau, ja, einfach so und das Kreuzbein, beziehungsweise rechts und links an die Sitzknochen und ich sollte ja Bellybutton in und Flatback und ansonsten wäre alles scheißegal, ich soll einfach mitmachen. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, äh, ich fand diese Stunden, die fand ich so klasse, die haben mir so gut getan äh, und das war eben äh, März 84 und äh, dann musste ich nach sechs Wochen ja wieder zu der Untersuchung, zu der Nachuntersuchung und dann sah ich den nur so komisch gucken, als er auf meinem Bauch rumdrückte und da habe ich gedacht, du liebe Güte, das hast du alles mit kaputt gemacht. Und dann hat er nur gesagt, was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Da habe ich gesagt, ich, ich, ich habe ich hab ein bisschen Gymnastik gemacht, die, 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 die Diastase ist weg, wir brauchen dich nicht mehr operieren. Und dann habe ich gesagt, Aha, siehst du, Gymnastik machen, ja? Und, äh, ja. das war also das war das erste Mal, dass ich wirklich auch spürte, abgesehen davon, dass ich endlich wieder gute Laune hatte. Ja. Ja. Äh, äh, spürte ich auch, äh, was eben so eine Gymnastik tatsächlich bewirken kann. Und es äh, ist noch gar nicht so lange, äh, allzu lange her, hörte ich beim Friseur neben mir, äh, dass eine junge Kundin sagte, ja, ja, sie hat sich jetzt gleich operieren lassen, also sie will nach der Schwangerschaft, möchte sie einen einen flachen Bauch haben. Ja, Und außerdem hat sie eine Rectus es musste alles schön flach gemacht werden. Okay. Äh, ich konnte meinen Mund nicht halten, ich habe mit mit ein bisschen Gymnastik, wäre es nicht getan gewesen, guckt die mich ganz irre an von wegen Gymnastik. Also das, das kommt diesen jungen Leuten überhaupt nicht mehr in Sinn, okay. dass man eventuell mit Gymnastik, ganz einfach, altbacken, ja, was machen könnte.
1: Ja, Gymnastik ja. klingt ja auch echt so ein bisschen, so ein bisschen trutschig.
0: Ja, aber ich finde es klasse. Ja, ich weiß noch, ich wollte mal eine Zeit lang, wollte ich die Domain haben Körpererziehung. Ja, äh, denn ich, ich hatte tatsächlich Leibeserziehung, also in den ersten Jahren, bestimmt noch bis zur Oberstufe hatte ich Leibeserziehung. Ja gehabt, ja. Und ich dachte eigentlich, das ist der ideale Begriff für Pilates. Ja, nur jedes Mal, wenn ich das irgendwem äh, erzählt habe, irgendeinem Homepage-Mache, ja, ach, oh sowas, das kannst du doch nicht nehmen. Ja? Ja. Was gibt mir denn dafür einen Eindruck? Ja? Aber ich habe gesagt, ja genau, der richtige Eindruck eigentlich. Aber inzwischen habe ich also diesen äh, diese Idee auch aufgegeben. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, das war 84 und dann ist die Madonna. Und wer war die Tänzerin, weißt du das noch? Keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ja. gerade Das wäre jetzt
1: nochmal ganz interessant. So in dieser Connection war ja New York und Tänzer und so, ne? Ob äh, ja, wie die vielleicht sogar zu Joe gestanden hätte, ne?
0: Nee, nee. also das, äh, äh, das war ja 84 äh, Und sagen wir so, äh, Tänzer in New York oder überhaupt die Pilates ja. gemacht haben, gab es ja wie Sander mehr. Ja, das stimmt, das stimmt. Jetzt sagte nachher mal eine äh, äh, Oh, I didn't know, that it's this capital Capital P. Da habe ich gesagt, it's a name. Uh, yeah. Nein, sie hatten das in der Tanzausbildung mit kleinem P jeden Morgen. Sie dachte, es ist ein, ja, sie, sie wusste gar nicht, dass es ein Name ist, dass da ein Mann dahinter steckt, ja. Sie haben das in der Tanzausbildung gehabt, jeden Morgen, aber mhm. mit kleinem P geschrieben. Ja. Also das das war für viele da drüben bevor dieser dieser ganze Boom, ich weiß gar nicht, ich habe zwar da auch jetzt ein paar Bücher gelesen, aber alles schon wieder vergessen, was die Zahlen angeht. Ich weiß gar nicht, wann das so richtig losging. Das war äh, mit Sicherheit da so in den Acht Ende der 80er eigentlich äh, in USA, ja. Das ist in dem äh, in dem Buch von Cave und da ist das wirklich sehr gut beschrieben, ja. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich weiß nicht mehr, wer das war. Und äh, dann sind wir 86 nach Hause und äh, dann äh, war es ganz klar, also mit zwei schreienden Herren, naja, den dritten kann ich eigentlich auch dazu zählen. Äh, hat, <lacht> Ja, in die ja. zu gehen, ja. Ich habe mich zwar erst nochmal beworben hier für einen Schuldienst, aber als mir dann klar wurde, was dann an Stundenplan auf mich zukam und ich war eben damals noch der Meinung, also ich kriege nicht die Kinder, um sie dann abzuschieben, also ich wollte schon irgendwie <lacht> doch ein bisschen näher an den dran sein, wenn die groß werden und so kam eben der Gedanke, dass ich, zuerst habe ich in einem Fitnessstudio gearbeitet, ja genau, stimmt, fällt mir ein. Die, die haben Trainer gesucht und das war ein großes Darmstädter Fitnessstudio und äh, da habe ich eben Aussicht geführt und sollte ab und zu korrigierend eingreifen aber äh, also das wenn ich da korrigierend eingegriffen habe bei, bei den Herren das kannst du ja vergessen da kam überhaupt nichts ja ja kannst ups oh jetzt hätte ich beinahe meinen Mac Surface ähm, Naja, auf jeden Fall habe ich äh, dann im Wohnzimmer angefangen äh, mit Gymnastik und äh, das war Sieben, genau. Sieben und achtzig habe ich angefangen und habe eine Anzeige aufgegeben. Äh, zunächst wollte ich Kiesertraining training in Deutschland, das erste große deutsche Kieserstudio studio in Frankfurt aufmachen. Aber als mir dann äh, die Preise und die Verträge hingelegt Ja, das Franchise-Arien,
1: ne? Ja, ja ich weiß, was du immer, meinst. <lacht>
0: 100.000 war damals nichts, also wo ich dachte, nee, also das mache ich nicht, also Frankfurt hin, Frankfurt her, also lange Rede im Wohnzimmer, habe ich angefangen mit einer kleinen Anzeige, habe das nur für Frauen und immer nur vier Damen bei mir gehabt und äh, so mit sechs Stunden am Anfang kam irgendwann, äh, als die Kinder dann die Sesamstraße gucken wollten, kam natürlich um sechs Uhr dann die nächste Stunde dazu, Kinder der Sesamstraße, Mutterton im Wohnzimmer. Ja, und äh, bis ich dann ähm, ja, immer mehr Schwierigkeiten bekam und einfach auch aus dem Haus raus musste wegen der Parkereien. Ja, aber das wäre eine ganz andere Geschichte. Aber in der Zeit eben, ich habe alles überlegt, wie kam ich dann auf Pilates? Also ich habe in der Zeit natürlich, wie soll es anders sein, alles was aus Amerika kommt, finden wir ja ganz toll. Ja? Genau. Also ich habe auch sehr viel amerikanische Artikel gelesen, ich habe ja auch äh, noch eine Freundin in den USA gehabt. Also ich muss irgendwo dieses Wort Pilates gehört haben, aufgeschnappt haben. Ja. Mhm. Äh, habe mich, äh, habe da rumtelefoniert und da ist mir jetzt auch, als mir das wieder klar wurde, was ich da gemacht habe eigentlich da in den 90ern, ich habe mir das hier nochmal so ein bisschen die Zahlen rausgeschrieben, äh, also ohne Internet äh, wäre ich nie zu Pilates gekommen, ja, ich habe also irgendwo dann diese Geräte gesehen äh, und dachte, aha, das ist ja irre, toll, ja, ähm, habe auch Bilder dann äh, versucht rauszufinden, hier so richtig schon vor der Jahren, wo du auch Ähnliche mhm. hier Ausstellung, wir sind ja Jugendstil-Hochburg, ja. ja, hier gab eine Jugendstilausstellung und da hast du sehr, sehr ähnliche Geräte gesehen, fand ich irre, ja, also unglaublich. Also, also. haben auch andere diese Ideen gehabt, nicht nur er, ja. Ähm, ich bin irgendwann auf Pilates dann auf den Ken Endermann und die Geräte. Dann habe ich äh, den Ken angerufen. Ich meine, das musst du mal überlegen. In den 90ern, da rufst du da so Nummer an, da hast du Ken selbst am Apparat. Ja? Yeah. Und dann habe ich gesagt, also ich interessiere mich, ich glaube fast, das wäre was für mich und äh, kann ich denn hier in Deutschland die Ausbildung machen? Oh, oh, it's difficult. Ja, da wäre a guy named Bolander. A guy, Bolander, ich yeah, should, uh, should look at Bolander. Da habe ich gesagt, okay, ich habe mir das aufgeschrieben, Bolander, also mit äh, yeah. ja. Und hab gedacht, wirst du dich erkundigen. Hab aber dann gleichzeitig nochmal in New York angerufen. Denn irgendwie bin ich natürlich auch auf Romana gekommen. Mhm. Und habe gesagt, naja, ich bin schon immer gern gereist, so ein bisschen New York. macht ja auch nichts Geld. Du es ja, nicht, ne? Ja, ist nicht schlecht. Und da habe ich da angerufen und da war, also in ihrem Originalstudio damals... So 95, 96 muss das gewesen sein. Und äh, da war ein derart arroganter Kerl, ich glaube inzwischen auch anhand des Tonfalls, ich habe den öfter gehört, ich weiß, wer es war, aber das macht jetzt nichts, ja, äh, was, ich will nach New York kommen und da Pilates lernen, <lacht> da müsste ich aber mindestens ein Jahr bei Ihnen wohnen ein Jahr in New York sein und dann könnte ich vielleicht Pilates gelernt haben. Okay. Da habe ich gesagt, oh, du kannst mir gerade den Buckel runterrutschen, wie soll ich denn jetzt mit zwei kleinen Kindern ein Jahr in New York leben und dann vielleicht Pilates kennenlernen. Ja. Also, <lacht> äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, das war alles nix. Ich habe weiter, äh, da habe ich das erstmal Zeit lang ruhen lassen, ich weiß nicht warum und wieso. Und irgendwann kam so, bloin, wenn ein Ami sagt, Bo Lander, jetzt guck doch mal nach Bolander. Und dann habe ich Bolander gegoogelt und da hatte ich ihn. Ach cool, ja. Ja? Also, und da hatte ich ihn. Ich habe auch erstmal nicht drauf gekommen. Ja, du, also sowas, da, da wühl ich da monatelang und finde kein Bolander irgendwie sportlich interessiert oder was. ja. Physio, das war mir auch klar, musste ein Physio sein. Also ich habe mich da zu dem Kurs angemeldet und... Ähm, das war noch so eine Sache, äh, so richtig, äh, ja, zulassen wollte er mich nicht, denn ich bin ja keine Physio. Die ersten Kurse waren nur für Physios. Ah, okay. Und äh, da bin ich aber dann, das war auch wieder so ein glücklicher Zufall, in dem in dem Kurs war dieser Hartmut Schöffner von Frankfurt, ein, ein Physiotherapeut, der tatsächlich, und das war mein Glück, der hatte eben als einziger hier weit und breit in dieser Gegend Darmstadt, Frankfurt schon die Pilates-Geräte und hat mir immer erzählt, dass er die eigentlich nur gekauft hat wegen den Vorsight-Tänzern. Frankfurt hat ein berühmtes foresight gehabt, wollten mhm. immer bei ihm Pilatries machen und da hat er die Geräte gekauft und macht eben deswegen jetzt die Ausbildung und kommt unter anderem gerade von I. Adams in den USA und da haben sie eben, das ist ein Verband für Tänzer und sie hätten jetzt hier in Deutschland TAMED gegründet, der Verband für Tanzmedizin. Das war alles so irre. Ja, Ach, cool, ja. Ja, es war alles, der der Hartmut hat mir mit dem Zug gefahren, der hat mir die Ohren voll gequatscht und der hat gesagt, das müssen wir hier auch machen, also das müssen wir hier auch, naja gut. Also wir haben äh, dann diesen Kurs gemacht und äh, mit wem ich mich immer noch sehr gut verstehe, wir haben so viel Spaß gehabt, also wir haben so viel Scheiß gemacht. ja. Also äh, der Serafino Ambrosio, ja da Roma, ja, äh, zum Schrein, also das, was wir für ein Zeug gemacht haben. Und dann kam noch, und ich glaube, er war eben auch nicht Physio, der Till, aus Freiburg. ich, ich habe nie gelernt, den Namen auszusprechen. Hessen. okay der Till, Also Till von Body Motion aus Freiburg, der war auch in meinem Kurs. Ja, und äh, ich weiß noch, wie die Elisabeth, die war manchmal, also Elisabeth Lackem kam und die war manchmal verzweifelt, wenn wir so ein bisschen da äh, Jokes gemacht haben.
1: ihr die hat euch ausgebildet, die Elisabeth Lacke? Ja, ja. Ach,
0: äh, zuerst, äh, ja Gott, wer sollte das in Deutschland machen? Das war ja noch keine ja, ja? Mhm. Also Das erste Schnuppern und Kennenlernen äh, war in in Köln in einem Krankenhaus. Äh, da lagen wir zwischen Reha-Geräten, die also absolut nichts mit Pilates zu tun hatten. Es waren, also Alexander wusste halt einfach nicht, wo, wohin mit uns. Er hatte äh, diese äh, Praxis in Dormagen gehabt. Da war ich dann ein paar Mal, hab mir angeguckt, was er da macht. und ähm, und dann, hab ich, dann war aber dieses Treffen in Köln und er war dann noch in der 4711-Fabrik. Irgendwo war er in der Physiopraxis, bevor er das ja neu selbst aufgebaut hatte. Also wir lagen da sehr beengt zwischen Geräten, so Reha-Geräten in der Klinik. Und dann der nächste Kurs war in Münster, Westfalen. Denn da waren zwei Orthopäden an der Uniklinik. Und ich weiß noch, wie die das erzählten. Die haben eben auch dieses Pilates in den USA kennengelernt. Die die waren musisch sehr begabt, die haben, glaube ich, auch Instrumente gespielt und wussten, dass eben auch Musiker Pilates machen, haben also die Geräte gekauft. Jetzt standen die in Münster rum und keiner wusste, was man mit den Dingern macht. Ach. Ja, also hatten wir da dann unsere Geräteausbildung so in einem Zirkel. Und das fand ich eigentlich auch ganz gut, denn Elisabeth zeigte uns, so wird die Übung jetzt am Cadillac gemacht, so machen wir die Übung am Boden, so machen Ach wir die, Geil. die Übung. Ja, also dass da gerade diese 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 Verbindung Geräte und Boden und dass das alles nicht separiert ist, Ja, und dann ja, Gott sei Dank, kam sie mit der Rolle, ja, das war das selber vom Ei. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann anhand dieser Bodenübung, dachte ich, ja, scheiße, das hast du damals in Bogota gemacht, das war genau dieser Flow, ja, eben, dass du ja. eben anfängst mit der 100, wie auch immer, ja, und da habe ich gesagt, hast du das richtige Bauchgefühl gehabt, das hast du damals in Bogota gemacht. Naja, gut, auf jeden Fall habe ich dann die Ausbildung gemacht, da kam der Brand extra rüber und es waren mehrere Tage, ja, oh Gott, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, das war furchtbar, also ich war sowas von aufgeregt. Äh, und, äh ja, weil das damals halt noch sehr sehr physiotherapeutisch war. Ne? Wir sollten also zwischen ja. schriftlichen Test und dann äh, sollten wir einen Patienten behandeln. Ich hatte irgendwas mit Sprunggelenk. Na, äh, konnte ich nur äh, ganz gut babbeln, weil ich selbst Probleme mal beim Hürdenlauf mit Sprunggelenk hatte. Ja. Also äh, die Prüfung gemacht und ich weiß noch, wie ich zum Schluss mich vom äh, Alexander dann verabschiedet habe. Und äh, er sagte mir nur, also er plant schon, das in Deutschland mehr aufzubauen. Da habe ich gesagt, ja klasse, prima. Habe ich gesagt, aber das es ja jetzt nicht gewesen sein. Und da habe ich gesagt, ich muss doch jetzt irgendwie weitermachen, ich kann doch noch nichts. Und da hat er gesagt, äh, geh zum Alan Hurtman. Und da habe ich mich dann gleich in London angemeldet und war sechs Wochen in den Sommerferien bei Alan Hurtman.
1: Oh, wie cool ist das denn? Super.
0: Ja, ja das, äh, was willst du machen? Hier war ja noch nichts. Ja. ja. Äh, ich meine, ich hörte dann äh, nach, also ich habe dann wieder gegoogelt, Herrgott, wen gibt es hier in Deutschland? Ich bin immer brav nach Frankfurt gefahren zum Hartmut. Äh, naja gut, der hat mich halt an den Geräten turnen lassen, ich sage da jetzt mal nicht mehr zu und ich habe ihm dann auch gezeigt, wie die Übungen gehen. Mhm. Es sind ja nicht alle Physios dann, sagen wir mal so, tatsächlich motorisch so begabt. Nee, das stimmt, das stimmt. Das, gehört, das gehörte ja früher eben nicht so zur Physioausbildung. ausbildung das haben Sie auch selbst zugegeben, ja. Aber es war sonst hier weit und breit nichts, deswegen habe ich dann ab nach London und dann war ich bei Alan und der hat ja da immer so eine, äh, auch, auch eine Ausbildung gemacht und hatte, ja Gott, wie viel waren da vielleicht 10, 15, 20, ja, und ich musste morgens um sieben antreten bei ihm, ja. ja. Und saß ich nur da in in seinem äh, Riesenraum und habe gesehen, wie das da alles läuft, dass jeder sein Konzept hat und äh, es wurde also keine Mathe in dem Sinn gemacht, äh, sondern jeder turnte einzeln an den Geräten in diesem großen Raum und ich dachte, das darf nicht wahr sein, die wissen alle, was dran kommt, das ist ja ist ja toll, woher wissen die das? ja und er hat gesagt, ja, Die haben halt ihr Konzept, das wird langsam aufgebaut, er hat mehrere Trainer gehabt, sehr nette äh, Trainerinnen, die rumliefen, haben die Leute korrigiert und also so die meisten waren, habe ich auch gedacht, wie kann ich das bei uns, wie kann ich das bei mir machen, ja in meinem kleinen Raum, äh, die meisten waren bei ihm bald zwei Stunden, ja, bis die alles so durchgemacht haben und dann ja. natürlich für mich interessant, äh, war zu sehen, er hatte viele Tänzer, verletzte Tänzer äh, von diesem Royal Ballet, ja, und äh, was die dann für kleine Übungen gemacht haben, äh, also eben gerade diese Basics, deswegen, damals fing ich schon an, habe gedacht, oh, du brauchst nicht diesen Gott weiß, wie dekorativen Ballett zu machen, ja, sondern gerade die verletzten Tänzer, eine mit der Schulter, ich weiß auch, die stand immer am im Spiegel und hat so kleine Kreise gemacht mit einem Lappen in der Hand, ja, am Anfang, frisch da, nach der OP, war sie so, und als ich nach sechs Wochen weg bin, konnte sich so solche Preise Preise, ja. also das war einfach so toll zu sehen und ähnlich äh, war das auch was ich mal bei elizabeth larkham gemacht habe in frankfurt da beim hartmut äh, die hat mal einen workshop angeboten pilates for dancers und dann habe ich auch schon gedacht du liebe güte diese ganzen gefährlichen sachen du brichst dir das knick ja aber es war das gerade gegenteil die hat wirklich also lange lange wir hatten zwei tänzer da Tänzer vom ballett in frankfurt die hat die fußhaltung korrigiert die hat die auf den wackelkreisel gestellt die hat sowas von Basic gemacht und du hast ganz deutlich gesehen, dass das eben die Tänzer brauchen. Ja?
1: Genau, das, ja, genau, das ist ja auch, auch Joes Konzept irgendwie gewesen, dass er immer das gemacht hat, was sie genau nicht können. Ne? So, ja. Sich damit herausgefordert. Ne? Ja,
0: da sind wir jetzt schon gleich bei der PMA. Ja, äh, da kam, da wurde mir das auch so richtig bewusst. Ja. Ähm, wo, wo sind wir jetzt gewesen erstmal zeitlich? Okay, zeitlich in man, die, die Prüfung, ach, Quatsch, 97, 98, ja, dann war ich beim Alan Hurtman und daraufhin habe ich erstmal hier mir seine Kissen gekauft, alles Mögliche, was er halt im Studio hatte und habe dann sehr lange diesen Alan Hurtman-Style gemacht, der ja nichts anderes ist als Body Control, also Lynn Robinson und Gordon, ja, die, das war ja Schüler von Alan Hurtman und äh, ich weiß, dass mich damals zu der Zeit äh, besuchte mich, äh, stand plötzlich vor der Tür eine Amerikanerin, deutsche Amerikanerin, sie hätte gelesen, dass ich Pilates mache, sie ist aus New York und unterrichtet auch Pilates und dann haben wir hier so an den Geräten getourt ich fand sie unheimlich klasse es war eine verrückte Person und dann hat sie gesagt habt ihr denn schon Bücher und dann habe ich ihr das Buch von Alan Hurdman gezeigt und das von Body Control und da hat sie nur den Kopf geschüttelt und gesagt das nennt ihr Pilates ja also Alan Hurdman, Body Control ist halt ein ganz anderes Pilates das Pilates. Okay. England ist eine ist halt kein klassisches Pilates gewesen das was der Alan darüber gebracht hat ja okay. Was nicht heißen soll, dass es nicht trotz alledem genial war. Ja? war genau, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Nein. War und ist. Ja? Also ich habe inzwischen so viele Kurse gemacht beim Allen, also ich bin nach wie vor 150 Prozent Allen-Fan. Ja? Ähm, also, dann ging es hier los. Puh, ja, dann habe ich die, die Geräte gekauft. Ja, Aber da gab es ja noch kein Sissel damals. Da habe ich. Ähm, die Geräte sind selbst bei, beim Ken bestellt und äh, habe die in Frankfurt mit Bo und äh, mit einer Umzugsfirma, habe ich die in Frankfurt aus Zoll geholt. Ja, äh, hat meine alten Geräte, ich hatte hier so klassische äh, Reha-Geräte gehabt, äh, Norsk, die habe ich dann verkauft. Die Uni hat sie mir mit Kusshand abgenommen und habe dann hier alles vollgestellt mit den klassischen Holzgeräten. Also das heißt, ich hatte einen, einen Reformer, einen Holzreformer, ich hatte einen Cadillac und ich hatte einen Chair und ich hatte so eine Springwall, so eine selbstgemacht. Yes, super, ja. cool. Da hinten. Und da habe ich dann äh, angefangen mit einem Zirkeltraining. Ja. Äh, dass ich, also die waren so fünf, sechs Minuten, ich hatte hier einen Timer gestellt, waren die am Gerät und dann piepste es und äh, naja, und dann ging es eben los, dass sie, ach, was haben wir denn hier gemacht? Hm. Was haben wir denn hier gemacht? Oh, ja. dachte, ich raste aus. Ich war abends fertig mit der Nerven. Ich hatte hier acht Frauen, acht, acht Teilnehmer und acht Stationen. Und äh, zum Schluss haben wir uns alle versammelt, haben die letzten 20 Minuten, Viertelstunde dann nur Mathe gemacht. ja Aber an den Geräten, naja dann habe ich riesen äh, äh, Fotos dran gehängt. Das wird hier gemacht an dem Gerät. Guck hin, das machen wir an dem Gerät. Also es war wirklich, es war sehr, sehr anstrengend. Aber dann kam hinzu, dass ich äh, von so einem komischen Verband in den USA hörte, der jetzt in Miami gegründet werden sollte. Und äh, da habe ich gedacht, ach na ja, Miami, fährst du mal nach Miami? Ich kannte das noch aus meiner Bogota-Zeit, da waren wir nämlich ganz oft. Miami Beach, traumhaft, ja. Und habe mir angeguckt, was das ist, habe einen Alexander angerufen ob weißt du da was? Nö, weiß ich nicht. Und... Bin also da rübergefahren, rübergeflogen, es äh, kam mir vor wie im Kindergarten. Das war nicht irgendwie so ein Convention Center wie früher, wie dann später. Ja, Das war ein Raum mit einem Garten, so in der dritten, vierten Reihe von Miami Beach und dann auch so ein kleines Bed and Breakfast Hotel. Und dann dachte ich schon abends, Mann, oh Mann, oh Mann, also die Amis, also einer in einem weißen Leinenanzug mit einem großen weißen Hut, ja, der ging und hatte dann auch so einen Stockschirm gegen die Sonne, ja, da habe ich schon gedacht, also hier, ach, was da los ist in Miami, ja, <lacht> am nächsten Morgen lief der vor mir her, Es war der, es war der Ron Fletcher, ja. Und so sind wir also dann zusammen. Haben wir noch da? habe ich auch gesagt, ja, und wo ist das jetzt? Ich bin so dappisch hier. Ja, wo wo sind wir jetzt eigentlich? Also haben wir gemeinsam äh, dieses Etablissement gesucht. Und da sah ich dann halt Elisabeth Und auf einmal kam Alexander Brand auf mich zu und hat gesagt, was machst denn du da? Und dann hat er hat gesagt, ah ja, der Brand hat gemeinsam muss auch kommen. Gut. <lacht> und da waren wir also die einzigen Deutschen. Und da wurde die PME gegründet. Äh, das war, das waren drei ganz aufregende Tage. Also zum ersten Mal sah ich diese ganzen Korifähn und. Ähm natürlich Elisabeth Larkin, ja, wir haben Einzelne, wir sollten dann Gruppen gründen, wir sollten also erstmal bilden, sollten uns aussprechen, was erwarten wir von der PMA, der Kevin hat das Ganze moderiert, ähm, Kevin Bone und ähm, hat auch erzählt, gleich am Anfang, sie hätten eigentlich Romana eingeladen, aber die wäre nicht gekommen, die wollte nicht kommen. Und deswegen waren dann äh, viele, also waren halt besonders neugierig auf die Gespräche mit Ron, Kathy Grant, Mary Bone, ja, also äh, Lolita San Miguel, äh, die, die Moira habe ich das erste Mal gesehen. Da habe ich gedacht, ach, die spricht sie jetzt an. Natürlich habe ich ja daheim heimlich geübt nach den Stott-DVDs ja, oder Videos damals noch. Ja. Mm -hmm. I know your video. Oh, that's a pleasure. Yeah. Also die waren alles so nett und du sahst endlich mal diese Koryphäen. Aber äh, was für mich besonders Aha war, also Kathy Grant mochte ich von allen am liebsten, also das, das war eine Person, das ist unglaublich und die hat auch mich gleich angesprochen, wir hatten sofort in den, in den, den gleichen Draht gehabt, Ja, die zusammen in, in einer Diskussion mit Ron Fletcher, das würde ich nie vergessen, Ja, also Kathy erzählte, dass ja der hat mich tatsächlich einmal abends vergessen, huh? what did you do, ja, also der hat sie aufgehängt wie zum Schluss immer am Cadillac mit den Füßen hey, da oben, ja, und ist raus, wollte eine Zigarre rauchen oder irgend so was und hat sie völlig vergessen, sie hing da, <lacht> ja. Und, und dann, uh, uh, oh, then on the next day we did the hundred and I did it. Was? du hast die so gemacht, nein, wir haben die immer ganz anders gemacht. Dann habe ich gesagt, aha, guck du mal da, ja, die 100 ist nicht gleich 100. Ja? Also er hat die durchaus weiß, denjenigen die, die angepasst. Die,
1: die genau, so kenne ich das eben auch von von Cassie Corey. Die hat ja auch mit all denen, die du jetzt gerade erzählst, hat sie ja gearbeitet. Und und ich habe dieses Masterprogramm bei Cassie Corey gemacht und die hat uns ja auch gesagt, dass, dass Joe, also wir haben einen Nachmittag tatsächlich bei Cassie, nur Footwork gemacht, so wie sie es für Romane, also wie, wie, wie Romane es gelernt hat, so wie Ron es gelernt hat. So Also Joe hat ja im Grunde ähm, für jeden Einzelnen das alles extra gemacht, sozusagen. Und ja. deswegen gibt es ja so viele, das habe ich jetzt gelernt dann daraus, so viele klassische Richtungen, die trotzdem nicht falsch sind so ne, Ich habe natürlich am Anfang gedacht, ich bin ja eher, eher so Romaner basiert ne, und von Bob Likens und habe natürlich gedacht, dass das einzig wahre. Und ich bin so froh, dass ich diese Ausbildung bei Casey Cory gemacht habe, ähm, weil ich da eben gelernt habe, dass klassisches Pilates durchaus bedeutet, dass das auch sehr unterschiedlich sein kann. Und das war für mich, war das die Erleuchtung geradezu. Und ich freue mich, dass du das jetzt auch gerade nochmal so erzählst, dass Joe es eben wirklich für jeden extra und anders gemacht hat.
0: Ja, und äh äh, Kathy, ich, ich glaube fast, wir haben denselben Workshop gemacht, denn ich habe bei ihr auch mal so einen Tagesworkshop bei der PMA gemacht. Ja, äh, Ich fand sie auch unheimlich gut und ähm, äh, habe bei ihr damals für Teuergeld, ich weiß gar nicht mehr, was gekostet hat, ich habe dieses Curry Band bei ihr. Ja, klar kenne ich das, natürlich. Zehn Stück, zehn Stück für, für alle. ja, Und habe sie dann tatsächlich, ich habe dann die Adresse rausgekriegt über den Julian, uh, Julian ähm der in delmar sein auch sein Studio hatte, nach der PMA, nach einer PMA, ich weiß, 2007 oder so, bin ich dann noch mal drei Wochen zu dem Julian, weil ich den einfach, der war humorvoll, das war ein, ein lockerer Typ. Ansonsten hast du bei der PMA eben dann so bei diesen ganzen Conventions da hast du also unheimlich, solche so strikte Typen kennengelernt ohne jeglichen Humor. Hast
1: befreite.
0: Mir bitte. Spaß befreite. Ja, ja. Und, und, und der Julian, äh, der war also grandios. Und da habe ich damals auch gesagt: Du, ich muss mit der Cathy sprechen, denn äh, ich brauche unbedingt dieses Panther in Deutschland. Das ist wieder eine andere Geschichte, ja. Also, äh, ich hatte die Adresse, aber sie hat leider nicht reagiert. Das wird mir ja immer mal wieder vorgeworfen, dass ich dieses Panther nicht wirklich in Deutschland eingeführt hätte. Also, das ist eine, eine, eine. Egal. andere Geschichte. Ähm, bei der Gründung der PMA. Ähm, war es auch so, dass wir einzelne Com Committees gegründet haben und ich war noch mit einer sehr netten äh, Israelin aus Tel Aviv, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, wir waren das International Committee. Das ist nämlich ganz wichtig zu wissen, denn ich habe dann all die Jahre darauf gewartet, dass äh, dieses International Committee, dass wir irgendwas zu tun bekommen. Ja, Ich dachte immer, das ist jetzt ganz schön und gut. Äh, aber nachdem ich den Deutschen Verband gegründet hatte, konnte ich mir vorstellen, was da drüben los war. Ja, ja. Äh, Die hatten also einfach mit den USA das Ganze dort zu etablieren, hatten die so viel zu tun. Und ich habe immer wieder nachgefragt, ja, what about Germany, what about Germany? Und dann äh, ging es los äh, mit ihrem Test, dass du dann, also ich habe jetzt hier, nur nebenbei, also ich bin hier regelmäßig zu diesen Conventions und habe auch auf den Conventions, ich glaube, äh, wenn ich mich recht erinnere, Britta Juliana, das war 2007, in in palm springs in phoenix also wir Pilates weiber dann äh, wirklich auf Achse in der Shopping Mall. Also ich glaube, wir hätte einen Film drehen müssen. Uh, Victoria's Secret, die Verkäuferinnen sind an uns verzweifelt. Ja? Äh, also ich habe da viele nette Kollegen getroffen, aber es hat sich eben nichts getan jetzt international. Und äh, dann kam sie raus, dass sie, dann kam dieses dieses Test. Also du konntest dann auch, also so ein PMA Test machen, ja, äh, so ein PMA Test schreiben und das haben damals auch da äh, in Palm Springs haben das. Einige gemacht. Ich hatte das Schiss davor, weil ich dachte, nee, also mein Englisch ist nicht so gut, ich verstehe das bestimmt nicht. Ähm, habe aber das Testheft, also dieses Heft, was da rausgegeben wurde mit dem Wissen, was du wissen solltest, habe ich alles da. Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch diesen Test, lass uns das doch in Deutschland machen. Da haben wir wenigstens für die deutschen äh, Trainer, das war ja dann immerhin schon so äh, 2005, 2006, da haben wir ja dann schon mal so eine Grundlage äh, für einen Test. Und da wollten die doch tatsächlich dann, wenn ich das in Deutschland äh, gemacht hätte, ich habe noch gedacht, die können doch froh sein, die können mir die Füße küssen, dass ich das mache, genau. 20.000 äh, 20 Dollar dafür haben. Ach, ja. Und dann habe ich das Thema also ganz schnell aufgegeben. Ich habe dann selbst nochmal bei der PMA unterrichtet, äh, also meine Mülltalmatte, ähm, und ähm, habe dann irgendwann gedacht, da hatte ich so die Schnauze voll, dann haben sie ja nur noch die Leute gelistet, die tatsächlich den Test gemacht haben und dann äh, habe ich mit ihnen noch ein paar Mal diskutiert und internationally ging das ja gar nicht weiter und dann bin ich ausgetreten. Und das war dann auch der Knackpunkt, wo ich dachte, so jetzt müssen wir endlich in Deutschland was tun. ja. Mhm. Äh, ich habe ganz vergessen zu sagen, äh, ich fühlte mich aber damals schon, äh, als ich bei PULSA die Ausbildung machte, da erschien, das ist vielleicht auch für euch so ganz interessant zu wissen, erschien in der Zeitschrift für Sportwissenschaft, die ich natürlich damals äh, abonniert hatte, erschien äh, ein, ein von der Dr. Simmel ein Artikel ja über äh, verletzte Balletttänzer und dass sie in Deutschland hier keinerlei Möglichkeit haben oder wenig Möglichkeit haben, tatsächlich gut versorgt zu werden. In anderen Ländern hätten die zum Beispiel Pilates. Ja, Das war so das erste, dass man das hier so, äh, das war 87, ja, dass man das hier so hörte, ja. Und ich bin dann auch, äh, bevor ich überhaupt beim Alexander anfing, äh, bin ich auch, deswegen ist der Ron Fletcher mir auch so ans Herz gewachsen, äh, bin ich, habe ich eine Bekannte besucht in den USA und habe auch gesagt, du sag mal, gibt es bei dir in Tucson irgendwo ein Pilates-Studio? Und da sagte die, ja klar, bei uns da unten, da ist sowas, so ein komischer, das soll so ein deutsches sein. Und da bin ich dahin und dann ist es Curious Zapping gewesen. Also die Pilates, äh, die war dann auch mal Vorsitzende bei der PM Kyria mit Y geschrieben, Kyria Sabin in Tucson, die hatte da gerade ihr Studio aufgemacht. Und da habe ich dann eigentlich auch diese äh, klassischen Mattenübungen kennengelernt und habe gesehen, ah, das ist das, was du in Bogota gemacht hast. Ja, und mit der Kyria habe ich lange, äh, sie hat mir gerade jetzt wieder geschrieben, habe ich lange Kontakt gehabt. Ähm, sie war halt richtig Ron Fletcher, ja, Ron Fletcher-Lehrerin. Sie ist ja auch Ron Fletcher USA oder überhaupt international, Ach, mhm. ja, Kyria, ja. Ähm, also wir mussten unbedingt irgendwas in der Richtung in Deutschland machen, denn äh, was ich hier Pilates-Trainer nannte, das nahm wirklich überhand und äh, äh, das, das konnte ich nicht akzeptieren. Ich habe äh, hab dann, du sagst, das ist, darf nicht wahr sein, wir haben 10 vor 12, bist du sicher, ja. dass ich wappeln darf? Ja, okay. <lacht> Also jetzt ganz schnell, ganz schnell. Ja, die ersten Gespräche habe ich mit meinem Prof, mit meinem Sportprofessor äh, geführt, weil ich wusste, der ist in verschiedenen Verbänden. Und der hat damals gesagt, also wenn du sowas machen willst, dann macht es nur Sinn, äh, äh, wenn du die Ausbilder mit ins Boot ziehst. Ja. Und dann habe ich angefangen zu telefonieren und ich kann sagen, da waren äh, nicht alle begeistert davon. Ja. Also äh, das waren eben so die ersten Kämpfe so da habe ich dann schon Sätze gehört also äh, wenn die mitmacht mache ich nicht mit und so äh, ach ja also das äh, habe ich da habe ich gar nicht mitgerechnet lange Rede kurzer Sinn ich habe das dann äh, für die Fibo ich habe dann noch lange mit einem Kunden, der ist äh, Richter am Oberlandsgericht, der Guido, den haben dann einige, die bestimmt auch kennengelernt, später unser Guido Kirschhoff, ja, der hat mich ja bei jeder Sitzung, hat er mich äh, unterstützt. Er war immer dabei, der Guido, und hat auch sehr vielen äh, Pilates-Kolleginnen, äh, Mitglieder im Verband immer mal wieder wertvolle Tipps gegeben, wenn es um Rechtsstreitigkeiten ging. Ja, also habe ich mich lange mit dem Guido zusammengesetzt und habe gesagt, was machen wir denn für eine Satzung? Äh, irgendwann war das dann alles äh, soweit spruchreif und es haben äh, fünf Institute, haben dann auch auch zugesagt, ich glaube, es war fünf. Mir hat die Nicole einen Artikel geschickt aus der Shape damals, 2006, den hatte ich überhaupt nicht. Das ist der, sieht man aber nicht gut, ne schon unten unser Logo drauf. ja Also das, das war äh, ein Artikel 2006 in der Shape. ja äh, Trainer, der Jahresbeitrag beträgt 80 Euro. Äh, Trainer, die sich bis zum 30. Juni 2006 anmelden, bekommen 5% Rabatt auf den Jahresbeitrag. Also so oh. haben wir versucht, dann noch ein bisschen Werbung zu machen. ja Also ich habe den Artikel, der ging irgendwie an mir vorbei, aber er muss ja über meinen Tisch gegangen sein, denn sie haben das Logo. Ähm, und da war also Gründungsschulen sind Polster, Peak, Body Motion, Stott, Body and Balance, also die Joe in Berlin und Power Pilates in Klammer, ehemals Pilates Coach, also die Juliana. Ja, genau. Ja. Und äh, wir haben das damals dann bei der, I bei der äh, Fibo haben wir den Verband gegründet. Und mit äh, die Christiane Schorp, die äh, die Gymnastiklehrerin ähm, äh, von Hamburg und dann der Einzige, der sich um die Finanzen kümmern wollte, war der Paul Kramer vom Eduardo aus aus Berlin, also der der Peak-Mensch, das ne? mhm. war ich ja dann auch oft. Und ja, so haben wir das Ganze zum Laufen gebracht. und die ersten Jahre waren eigentlich, wenn ich das jetzt war, 2006, wenn ich mir das so überlege, die ersten Jahre waren dann wirklich nur, ach, so, so Machtkämpfe, ja, oder auch einfach. Was sind Fortbildungen? Was bedeuten Fortbildungen? Was haben wir überhaupt für Regeln? Und äh, ich habe da gestern in meinen Mails, habe ich nochmal gefunden, also die die Institute waren ja alle mit Vorstand. Ich war ja nur der geschäftsführende Vorstand. Ja? Die oh. ich, ich, Institute waren alle, alle dabei. Deswegen alles, was, ich glaube, wir haben das erst, ich habe jetzt nicht mal genau nachgeguckt, 2010, 2011 geändert. Alles, was beschlossen wurde über den Verband, äh, wurde von den Instituten gesegnet, abgesegnet. abgesegnet. Das heißt also das abgestimmt. Heißt, abgestimmt. Ja, gut, das
1: geht ja auch bei fünf Instituten, die dabei sind. Inzwischen sind ja. wir ja, ich glaube, 20 Institute. Ich ja. weiß gar nicht, wie viele. Ja. Da, da kann man das dann
0: nicht mehr so regeln. Also, ja. ja. du, das konnte ich damals dann auch schon nicht mehr. Ich habe da gestern gerade eine Mail gefunden, ja, weil ich auch PMA eingegeben hatte und drrrt kam da in mein Mac, kam Gott weiß was alles, ja. Ich habe dann zum Schluss immer nur die, die Institu also Rundmails geschrieben. Nichts von euch hören heißt ja. Ja. Ah, das ist gut, ja. Sehr gute Lösung. Ja, ich hatte immer gewartet und gewartet und ich hatte hier irgendwelche Deadlines, da musste ich eine Entscheidung treffen, und da kam und kam nichts zum noch nochmal, ja. Deswegen haben wir dann irgendwann die Satzung geändert, dass ich also mit mit den beiden anderen, äh, das war ich, das war dann auch die die Alexandra Bernhard mal, ja, also ich weiß gar nicht mehr, wer da noch alles kam. Auf jeden Fall äh, äh, Julia Power Magin zum Schluss und die Steffi, Steffi Plümper, ja. Also <kann unsere throat> wir haben das dann zu dritt irgendwie geregelt. Und letztendlich endlich, ähm, ich habe hier noch was, äh, was war das noch, was ich da noch sagen wollte, nee, äh ich meine, wir können jetzt noch lange über über die die PMA und diese ganzen Elders da reden. Also was da, äh, gerade gestern bekam ich von der Leoni, äh, äh, Rebecca Leoni. bei der habe ich ja so viele Workshops gemacht. Die hat mir gestern wieder geschrieben, wie, wie gesundheitlich dreckig äh, das, also das darf überhaupt nicht wahr sein, wenn man sowas mitkriegt mit Mary Windsor und dann Rebecca Leoni. Also äh, das sind halt Dinge, mh, ja, das ist schon schwierig, ja. Aber... Letztendlich, äh, das, ja, ich, ich will jetzt sagen, das Knick gebrochen, aber der Verband wurde kaum mehr für mich allein zu stemmen, äh, als diese, diese verdammte Umstellung auf diese I-Bahn kam. Ja, ja? das kann ich mir jetzt, der durch, ja. Also, äh, ich habe x-mal mich erkundigt, nein, die Sparkasse wollte, und wir hatten da fast 800 Mitglieder, die wollte von jedem Mitglied eine Originalunterschrift, ja. Oh Gott, ja, ja, klar, wegen dieses Sepa ah, und, genau, äh, ja, ja. Ja. Und dann haben wir also, habe ich mal unseren Homepage-Macher, den David Bascom damals, der damals, also bis dahin alles perfekt geregelt hat. Der hat dann auf unserer Homepage hatte der eben eine Seite, die alle Mitglieder ausfüllen sollten, ausdrucken und mir unterschrieben schicken. Mein Briefkasten war brock <lacht> Ja, das kann ich mir vorstellen. Oh Gott, du Arme, ja. ja. Was aber nicht heißt, dass tatsächlich das alle gemacht haben. Also da jedem nachrennen, das ist, das könnt ihr euch vorstellen.
1: Ja, 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 das ist, das ist dann die Mühe, ne, wenn, ja
0: mal dran erinnern. Und dann habe ich irgendwann, habe ich jetzt die, die Unterschriften gehabt und habe dann zum David gesagt, äh, ja und jetzt ziehen wir das Geld ein und äh, jetzt sind doch die Kontonummern, die hatte ich ja vorher nicht, jetzt sind die Kontonummern irgendwo gespeichert. Nö. Habe ich gesagt, was heißt hier? Nö. Okay. Also er hatte da nur so ein 0815-Formular äh, äh, entwickelt. Äh, da haben die zwar brav ihre Kontonummern eingetragen, aber die wurden nicht automatisch bei uns gespeichert. Das heißt, ich habe ja. gesagt, wie, na, warte mal, noch einmal habe ich gesagt, hier, soll ich von 800 Mitgliedern diese entsetzlich langen IBAN-Zahlen irgendwo in unsere Software eintragen? Ja, es bleibt ja nichts anderes übrig. als so jetzt Schluss. Ja, und da habe ich gedacht, nee, also so geht es nicht weiter. Da habe ich mich dann umge umgehört und habe dann hier in Darmstadt eben, über TAMED übrigens, mit denen hatte ich ja nach wie vor, ich war auch Mitglied bei TAMED, ja, immer ein mhm. Rat gehabt, äh, äh, da hat man bei Tarmet gefragt, sag mal, wen, wen habt ihr denn? Wie, wie macht ihr das mit der Verwaltung? Und da bin ich A, auf diese Verein-Online-Software gekommen, die Tarmet auch verwendet, und äh, und dann eben auch auf so ein, äh, ja, wie nennt man das? Du kannst hier Büros mieten, so Büroarbeit. Ja, ja,
1: genau. Ja? Büroservice, genau. Ja, so Büroservice
0: in Darmstadt gekommen, ja. Und das lief dann, das hat, oh, das hat bestimmt eins, also eineinhalb Jahre bestimmt, bis bis ich da die Damen, das waren ja Damen, die hatten von Pilates keine Ahnung.
1: Ja, und das ist dann auch immer schwierig, wenn du mit Menschen arbeitest, die keine Idee haben von der Sache, die,
0: wo du dran bist. Ne? Ja, das ja. Ja. Ich weiß also, genau, was du meinst. Äh, wir hatten also riesen, und die habe ich immer noch, also mein Mac ist voll, ja. Wir hatten also riesen Excel-Tabellen, äh, weil ich auch jetzt nicht alles gleich in die Software da reinschreiben wollte. Ja, äh, in, in dieses Verein Online-Software. Mhm. Ja, die, die nach wie vor Konta wir haben es immer ausgetauscht. Ich hätte dann auch mal äh, nach München, beziehungsweise der aus München, der entwickler, der wäre auch zu mir gekommen hätte mir das zurecht gemacht, das also abgespeckt, denn wir brauchten ja nicht all die Möglichkeiten, die diese Software geboten hätte. Ja, Aber dazu kam es gar nicht mehr. Ja, Also wir hatten uns nur, ich hatte mich immer mit der Mitarbeiterin in diesem äh, Service Center, Bürocenter, äh, die Janina Beck, die haben ja einige bestimmt noch kennengelernt, die hat hervorragend gearbeitet. Und dann äh, ist sie allerdings gefeuert worden. Ja, äh, Die war meines Erachtens, äh, dem äh, die war zu gut. Ja, die hat auch sofort eine Superstelle bekommen bei der Software. Ja. Ja, und dann ging ich wieder in der Luft. Ja, Ich hatte also wieder keine gescheite Verwaltung. Und dann äh, kam hinzu, äh, dass dann äh, ja meine Mutter eben langsam durchdrehte und dement wurde und ich sie ins Heim stecken musste und von da an
1: ja gut das wird wird dann alles wird alles ein bisschen viel ne das ja, ja also und das irgendwann ist, muss
0: man sich auch um sich selber dann kümmern und um das eigene Unternehmen ne ja du es ging einfach da nicht mehr also äh, die die Mutter in einem Heim unterzubringen wo derartig viel zu regeln ist das war einfach nicht mehr möglich also ja. Ich habe jede Woche mit denen Ärger gehabt. Das kann ich mir vorstellen.
1: Aber nichtsdestotrotz hast du ja einen super Grundstein gelegt. Und ich habe gerade festgestellt, dass ich kurz danach war ich ja dann mit dabei. Ich bin schon Mitglied im Pilatsverband seit ähm, 2007. Da war ich ja ziemlich ziemlich fix dann doch dabei. Und ähm, ich habe ja bei Juliana gestartet und ja, naja. Und jetzt bin ich ja sowieso mit dabei, schon allein wegen meiner Ausb wegen meines Ausbildungsinstitutes und äh, hoffe ja immer noch, dass ähm, der Standard hochgehalten und hochgehoben wird, damit wir wirklich in Deutschland gutes Pilates haben, kriegen, bleiben, wie auch immer. Weil ich liebe es natürlich nach wie vor. Und ähm, finde natürlich super, dass ich da diesen Anstoß damals von dir bekommen habe. Verena, du hast uns einen super Einblick in, in den Start, gegeben, wie Pilates hier losgegangen ist und äh, wie sich das entwickelt hat. Ich könnte noch Stunden mit dir reden und würde das auch gerne tun. Äh, aber ich glaube, nicht. bevor unseren Hörern die Ohren ausleiern, Machen wir für heute ein kleines Break. Ich glaube, du hast das super toll und anschaulich erzählt. Ich würde trotzdem irgendwann gerne noch mal einen zweiten mit dir machen über die Elders und alles, was sonst noch so war. Ich finde es mega, mega spannend und ähm, finde super, dass du dir Zeit genommen hast. Und ich, wie gesagt, ich könnte Stunden mit dir reden und ja. freue mich einfach. Danke dir, liebe Verena, toll. Ich, ich danke dir,
0: Susanne, dass du also auf die Schnapsidee gekommen bist. Äh, Keine äh, Schnapsidee. Äh, noch ist zu fragen, es ist für mich, es ist sehr viel Zeit vergangen und ich habe auch sehr viel Abstand gewonnen, Gott sei Dank auch. Ja, ich meine, jetzt kriege ich wieder mehr mit und ich kann nur sagen, also ich bin optimistisch und denke, es wird jetzt alles schon den richtigen Weg gehen.
1: Ja, finde ich super. Ich danke dir, Verena. In diesem Sinne, mach es gut, bleib gesund und alles, alles Liebe nach Darmstadt und äh, ebenso. Bis, bis ganz bald. Tschüss.